0: Antes de comenzar, te recordamos nuestro call to action en las redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como El Martínez Podcast y suscríbete en Atlatina, pues Spotify o donde lo estés escuchando ahora. Ah, y visítanos en elmartínez.net, un podcast retro del futuro. Esto es lo que opina Di María de la campaña que hizo el gerente, que es nuestro invitado de hoy.
1: No, encima. Es todo verdad, digamos, eso que se hizo la cuenta y todo
2: eso, es todo, todo verdad. Fue, si es así, una, increíble. Toda la suerte de, de la vida, hijo de puta. Porque le salió espectacular y encima ahora la publicidad de esta está impresionante. Muy buena, muy buena.
1: Vieron que hay veces que los planetas se alinean, ¿no? O sea, como que tú dices, va a ver, ¿por qué se va a dar esa nochecita? ¿Por qué nos vamos a tomar esos tragos? Y todo tiene un porqué, nada es casualidad, ¿vale? Todo pareciera que está escrito. Y me refiero a que esa noche me encontré con un amigazo a celebrar en el Martínez. Y resulta que de lo que estuvimos hablando toda la noche... Me entero hoy que estoy grabando este intro recordándome aquel rico y apetitoso trago que este caso de este amigazo se acaba de ganar el gran EFI. Hoy, ahorita, se lo acaban de dar. Así que bueno, vale, un aplauso para todos en el martínez. Bravo, bravo, bravo. bravo. No, bueno, te digo que era un buen augurio. Así que, pero bueno, vámonos a, a ese momento cuando él no sabía que se había ganado ese premio. Así que Marley, cuéntanos quién es este amigazo afortunadísimo.
0: Él es el CMO de Newsome, que inspiró la película El gerente de Paramount Plus sobre la aventura detrás de una de las promociones durante el Mundial más arriesgadas de la historia. Con esa película ganó ese año su segundo León de Oro en Canes con su agencia GOT. Además fue reconocido por Atlantin Scopen como el marketer más innovador de la TAM y el CMO del año por el diario El Cronista y la revista Apertura. Este año lanzó su libro Domar el Riesgo, que propone usar las críticas como aprendizaje.
1: Esa noche empecé por el final de esta historia. Como si fuera spoiler, ¿me entiendes? Como que una película, uno no la puede contar desde el final. Pero es que yo no podía aguantarme a saber qué había pasado con todos esos televisores y una promoción que había dicho que se le iba a devolver todo el dinero a todo aquel que comprara su tele antes del Mundial del año pasado, donde, si se recuerdan, como todos nos acordamos, Argentina ganó.
2: Fue una promo que, que nos acercó GAT. Veníamos con la vara muy alta respecto a lo que habíamos hecho en el, en el Mundial de Rusia y Gastón se acerca a una idea, me dice, muy simple, pero es, broma paga Dios, comprando un televisor de 65 o, o 75 pulgadas el día del pleno de Diego, el 30 de octubre, que era el primer Mundial sin Maradona presente. Y si 48 días después Argentina se coronaba campeón, o sea, el 18 de diciembre, le devolvíamos el dinero de, de la tele y, bueno, sucedió en lo que lo que te imaginas.
1: Bueno, luego le pedí que me contara obviamente el inicio de la historia ahora sí ya como debe ser que fue cuando sacó esta primera promoción en la que le iban a devolver todo el dinero de las teles que hubiera comprado cualquier persona si la selección argentina
2: no clasificaba el mundial. Se dio un fenómeno bastante particular nosotros habíamos analizado la posibilidad de argentina campeón y, y... Nos habíamos tomado un seguro en Londres Entre las apuestas aproximadamente el 22 Era la posibilidad de Argentina campeón Pero la gente local, la gente en la calle Tenía una sensación en su termómetro interno De que Argentina tenía alta chance También está bueno verlo desde el otro lado Porque en la primer promo de la del 2017 Todo el tiempo la gente se planteaba Bueno, ¿qué va a pasar? que van a tener que devolver el dinero? ¿Se van a fundir? ¿Van a quebrar? Y esta vez debimos devolver el dinero Pero fue una celebración y fue un festejo Y nosotros siempre lo decimos 6 millones de personas en la calle festejando, nosotros no podíamos estar menos.
1: Pasamos por algo interesante que fue el proceso creativo detrás de la película del gerente de Paramount Plus y cómo es que él le llega a vender esta gran idea precisamente
2: a la gente de Paramount Plus. Yo creo que la piedra fundacional es la idea. Todo es más fácil, todo es más desafiante, todo es más interesante cuando hay una idea detrás. Que primero hicimos un libro porque había mucho material para documentar, mucha reunión que había pasado, cómo se presentó la idea adentro, qué pasó después de tal partido. Después eso hicimos un podcast que se llama El Gerente de Noble, que está en Spotify. Y, y siempre decíamos, pero qué más, qué más, qué más puede ser con esta idea. Y en una de las charlas con la gente de Páramo, ellos dijeron, ah, pero nosotros estamos buscando un contenido relativo al mundial para generar una película, la primera película argentina hecha para, para Montplas. Y a los 10 días recibimos un llamado de Miami diciendo nos interesa la historia y le queremos comprar los derechos globales del género.
1: Hablamos también de que es verdad y que no dentro de estas historias basadas en hechos reales, que siempre tiene espacio para la imaginación.
2: Mira, en verdad mucho está inspirado y está dramatizado. No tuve un infarto, por ejemplo, siempre me gusta aclararlo, eh, al principio sí, un poco me, me decía, pero esto, la gente que, que va a pensar, qué se va a decir, pero volví a las fuentes y volví a las raíces y creo que, que había que arriesgar y habría que, que salir, son épocas de largar viste las historias ¿para qué, para qué van a quedar en un libro, en una mesa de luz. Sí, el, eh, esta etapa de, de aprobación del guión, porque dentro del acuerdo que nosotros hicimos, comparamos lo que acordamos es que la marca fuese la marca y dentro de ese guión había situaciones incómodas para la marca Hay un momento que dicen esta marca de mierda o esta marca es mufa o la marca está vieja y viste y nosotros decíamos pero vamos a tener que aprobar esto y, y te diría que, que fluyó porque sabíamos que teníamos que pasar por ese momento para después eh, termine bien la historia como termina, ¿no?
1: Bueno, y no podíamos no hablar de la gran enseñanza que nos deja esta historia, que es el que no arriesga, no gana, papá. <ríe> y de eso trató su último libro y en eso nos clavamos un ratito más.
2: Mi interpretación es que los límites se han cambiado, ¿viste? Hasta hace un tiempo lo que era una buena pelota dentro de la cancha, hoy es una pelota que excede unos metros porque los límites se corrieron, se ampliaron. Muchos de nosotros hemos este, embanderado ese liderazgo, incluso excediendo algunas responsabilidades que tienen que ver con, con hablar en nombre de la industria, que por ahí lo hacían antes los creativos o, o las productoras. Muy rápidamente se me disparó ahí como una, una chispa de decir, pero a mí me gustaría también tener como mi, mi legado, y dije, bueno, todo esto lo quiero volcar en un libro y así nace tomar el riesgo pero era un poco mi, mi visión y es donde trato de hablar de marketing sino yo te diría que es un libro más de management y de, de inspiración donde le dice a la gente tenés que animarte, la vida es demasiado corta como para, como para no subir al escenario y correr riesgos
1: así que bueno, denle paso al entretenimiento denle paso a las promociones que patean el tablero pero antes, sírvanse esta botella que va por la casa. Que además, si no se la pasan bien, me devuelven el dinero al final. Ah, ¿no? ¿Cómo era? Yo lo devuelvo. Coño, soy malísimo haciendo promoción. <ríe> en todo caso, váyanse preparando, sírvanse los tragos y levanten las copas para recibirlo, porque él es Marcelo, Marcelo Romeo. Romeo. Marcelo, querido, ¿cómo estás? Hola, bueno, todo bien, pana, querido vos, tanto tiempo, ¿cómo va? Todo muy bien. Oye, qué, qué tecnológico tu headset.
2: Sí, pues <risas> o sea, que tengo unos más cómodos, pero le tengo miedo, eh, <risas> así que, bueno... Son, son de nuestra Pero, marca, sí, viste. Es,
1: es, lo, es lo que te iba a decir, que me imagino que en tecnología no te quedarás corto tú, ¿eh?
2: Exactamente. <risa> bueno, primero, gra, gra, gracias por la invitación, eh. Viste, era un sueño para, para mí cuando hablamos en Cartagena.
1: No, a ti, a ti, creo que, que estaba, tenía muchas ganas de que, de que nos tomáramos este traguito para que me contara un montón de cosas. <risa> Dale. Pues nada, Marcelo, yo digo, estás
2: ahorita en Buenos Aires. Sí, sí, estoy en Buenos Aires este en con,
1: con algo de calor, este, yo te digo que yo estoy en Los Ángeles con un poco de frío, pero vámonos a este punto intermedio que es Canes en verano eterno. ¿Cómo la ves?
2: Me parece genial, me un programa una parte muy lindo siempre volver a Cannes.
1: Ah, bueno, vámonos al martínez, vámonos carajo, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Aquí estamos, Marcelo. ¿eh? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo nos gustan los festivales? ¿eh? Tú, y yo los, tú y yo siempre nos hemos visto en
2: festivales. Siempre, y yo no sé si recordás cómo nos conocimos, fue en, en el EFI 2017. El FIAP. Que teníamos, en el FIAP, perdón, en el FIAP 2017. Claro. Que un curado de lujo con, con Risto, con este y Protons, la verdad sí. que...
1: No, no, buenísimo estuvo esa, esa edición del FIAP, verdad que... Yo, yo hasta la recuerdo con nostalgia porque este estuvo estuvo ahí estábamos sí. en el en el faena, el, en el este, faena. una sesión de un jurado muy chico pero muy clavado en el tema de los formatos
2: no qué qué lindo sí sí una experiencia espectacular la verdad que sí
1: bueno vamos a recordar si te parece esa experiencia pues yo recuerdo que nos tomamos un vinito yo no sé qué te vas a tomar tú hoy pero este yo diría que le, ponga, le vayamos poniendo apellido a esta a esta a esta
2: noche mirando con ganas de un pisco Pisco. Ah, Pisco, sour
1: sí. Mira tú, pero chileno o peruano, porque eso puede ser complicado.
2: Peruano, peruano, peruano.
1: peruano. Bueno. Eh, François le pisqué, sí, plaît. Ok. Ah, mira, se, se puso un poco nervioso porque dijo, déjame dónde encuentro esa botella, pero ahorita no la trae, no, no te preocupes.
2: En, en, la, eh, en la barra del Martínez creo que hay de todo,
1: así que... Hay de todo, sí ya eh, ah, sí, no, estaba pronto que, Es que no, él no, me, él no me Siente siempre agarrando pisco Pero yo soy de pisco, aunque me no parezca Mira, este Cuéntame una cosa, amigo querido ¿Cómo, ¿Cómo anda después de... Yo quiero empezar por el final Yo quiero empezar por el final, y fíjate cuál es el final <risa> Que... Eh, para todos los que no saben Que están ahí en las mesas Sí, ahorita vamos a hablar Sí. Eh, no, espérame, sí, 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 sí Está... Me están haciendo, está haciendo señas allá de que vaya explicando Porque ya había gente que no, y ya eres famoso dice todo el mundo que ya eres famoso
2: Es este, del gerente fa, fa, Famoso desde el anonimato ¿viste? Hay un montón de gente dice, Ah, pero sos vos, uy, sí, pero Por ahí, no con la cara, ¿no? Con la cara famosa
1: No, a ver, a ver Este, obviamente ya lo vieron Ya lo oyeron en la en la intro que puso Marley Pero este El, el gran Marcelo un día se le ocurrió una idea que, que es genial Y ya vamos a hablar de eso como muy, muy a detalle Porque este pisco que está llegando por acá Oye, salud, mira, salud por ese, por ese pico que está ahí mm. Salud, salud Uy, qué buena idea qué bueno Está qué buenísimo eh, Pero yo quiero, por eso digo, voy a empezar desde el final Porque quiero que, que me cuentes Qué pasó en este mundial En, en este mundial este Tú tenías una promoción okay, Con Noblex que era, si gana la selección argentina, le vamos a regalar a todo el mundo el televisor que pagó. Correcto, que habían comprado además, se llamaba la, mano de, se llamaba la
2: promo de Dios, ¿puede ser? Promo paga Dios. Promo, promo paga, paga Dios. Dios. El, el día del cumpleaños de Maradona. Exacto, sí, lo, lo has descrito muy bien. Fue una promo que, que nos acercó Gat. Veníamos con la vara muy alta respecto a lo que habíamos claro. hecho en el Mundial de Rusia. Y, y Gastón se acerca a una idea, me dice, muy simple, pero es... Roma paga Dios comprando un televisor de 65 o 75 pulgadas el día el cumpleaños de Diego, el 30 de octubre, que era el primer cumpleaños de Maradona sin un primer mundial sin, sin Maradona presente. Eh, y si 48 días después Argentina se coronaba campeón, o sea, el 18 de diciembre, te devolvíamos el dinero de, de la tele. Y bueno, sucedió <ríe> lo, que, lo que te imaginas Claro,
1: claro, que, que, es lo, que es la locura y lo, y lo lindo de... de... De esta, a ver, que te agarra ya con una con un bagaje y, en, y entendiendo que en la compañía ya entendían lo importante en, en Newman, lo importante de hacer un buen marketing, ¿no? No, como, no como en la película de la que ya vamos a hablar. este Pero igual, eh, por un lado fue una gran celebración, pero por otro lado, ¿esta vez sí tenía seguro para pagar esa
2: promo ¿no? Sí, sí, teníamos seguro, pero también está bueno verlo desde el otro lado, porque en la primer promo, aquella de que seguramente vas, vamos a hablar un ratito, la del 2017. Todo el tiempo la gente se planteaba, bueno, ¿qué va a pasar? Que van a tener que devolver el dinero, se van a fundir, van a quebrar. Y esta vez debimos devolver el dinero, pero fue una celebración y fue un festejo. Y nosotros siempre lo decimos, 6 millones de personas en la calle festejando, nosotros no podemos ser menos.
1: Claro, qué lindo, claro. Esa se pagaba con gusto, ¿no? Este, porque, porque ahí entonces sí, eh, eh, Marcelo, había, había como una algo bien diferente, ¿no? O sea, la vez, la vez pasada, y viendo la película, además que me encantó, por cierto, ya hablábamos de esa película maravillosa de, de que está en Paramount Plus. Pero en la película, claro, la marca de alguna manera era, empezaron a decir que era mufa, ¿no? De, de mala de de, de de mal agüero, porque al final del día era, si perdía la selección, te íbamos a devolver el dinero de la, de la tele, como un poco resarciendo, re, o como que. Pero que de alguna manera, ahora entonces te ponías del otro
2: lugar, es bueno, vamos a celebrar todo, ¿no? Exacto, sí, Creo que nosotros creo que descubrimos que esto de, de jugar, jugar en terreno neutral para los consumidores era muy valorado, que nosotros pusiésemos en juego algo y que no pudiésemos operar ese resultado, es un resultado deportivo que nosotros desconocemos, pero fue muy valorado, lo fue allá en el 2017 y en la última edición, este, con este final feliz que contás, fue realmente sensacional, sí.
1: No, es que, es que me imagino que es lindo poder, la gente te, te debe agradecer eh apostarle a, a, al final del día al país, ¿no? O sea, de alguna u otra manera estás, estás jugándotela como se la juega en este caso eh,
2: la gente, ¿no? Sí, sí, creo que se dio un fenómeno bastante particular. Nosotros habíamos analizado la posibilidad de argentina campeón y, y nos habíamos tomado un seguro en Londres con una prima del 22%. Esto es, entre las apuestas, aproximadamente el 22% era la posibilidad de Argentina campeón. Claro. Pero la gente local, la gente en la calle, tenía una sensación en su termómetro interno de que Argentina tenía alta chance. Con lo cual, nuestra percepción era que la gente compraba un televisor con un ticket de un 50%, cuando en verdad ese ticket de posibilidad era del 22%. Entonces eh, se dio ese fenómeno Somos bastante irracionales eh, <risa> Latinos en general Y los argentinos en particular Sobre el fútbol eh, Pero bueno, se dio algo este, Muy lindo y la gente valora Esto de, de marca con agallas Marcas que arriesgan eh, Que juegan de verdad, que hablan De uno a uno como hablan La gente, las personas
1: Total, ¿no? bueno, tan, tanto le apuestan eh, Que Marcelo, que bueno, con esa con esa campaña y con esa primera promo, la de, la de 2017-2018, para, para el Mundial de 2018, fueron un par de horas en canes y se metió Gran Efi. Bueno, una campaña muy. que obviamente, además, desde mi punto de vista, catapultó tu figura no solamente como, como, digamos, como un gran gerente de marketing que eres, sino también como una figura pública, porque termina siendo entonces, y por eso digo la parte de la fama, en una película. Eh, ¿Cómo fue? Cuéntame, no, pero quiero que me cuente. ¿En qué momento se, se les ocurre hacer una película de una promo? Wey? Porque eso me parece que, que es O sea, como idea me parece muy linda, ¿no? Y de hecho vi ahí en sí. los créditos, también estaba
2: eh, Gastón Vigio, ¿puede ser? Absolutamente, sí Sí, mira, arranca que yo creo que el, la piedra fundacional es la idea Yo creo que eh, todo es más fácil, todo es más desafiante Todo es más interesante cuando hay una idea detrás nosotros somos defensores de ideas, valoramos la creatividad y aquella fue una super campaña que, que fue de la gente, porque la gente fue la que generaba los memes, la que le hablaba de igual igual a, a la marca, la que le hacía GIF, eh, audios, eh, muy, muy divertido el ida y vuelta de los consumidores con Noblex. Pero había tanto material, tanto material, había sido tan exitosa la campaña eh, y de vuelta porque la gente se hizo carne de eso. Que primero hicimos un libro Porque había mucho material para documentar Mucha reunión que había pasado, ah, que pasado.
1: Todo empezó con un libro,
2: ok Hicimos un libro donde documentamos Toda la un bueno, la cocina La creatividad, cómo se presentó La la idea adentro Qué vicisitudes tuvimos, qué pasó después de tal partido Después hicimos un podcast Que se llama El Gerente de Noble Que está en Spotify
1: Ah, bueno, ahí para que lo oiga chico, bueno, cuando, es, ojo, Después de terminar de oír de esto, obviamente
2: Después del Mardín, claro Después eh, se nos acercó el IAE, que es una escuela de negocios internacionales, la más prestigiosa de la Argentina, para hacerlo un estudio, hacer un, est un, caso, de estudio, un, caso, claro. un caso de estudio en una este, universidad privada ter en posgrado. Y, y siempre decíamos, ¿pero qué más, qué más, qué más puede ser con, con, con esta idea? Y en una de las charlas con la gente de Páramo, como siempre, como pasan estas cosas, café de por medio, y dijimos, cheta, este libro y yo dijeron, ah, pero nosotros estamos buscando un contenido relativo al mundial para generar una película la primera película argentina hecha para, para Montplas. wow y se llevaron el libro y yo me fui con, con poca esperanza a la reunión, dije, va a ser muy difícil, <risa> la historia es conocida pero, ¿cómo va a prosperar esto en Estados Unidos? y a los 10 días recibimos un llamado de Miami diciendo nos interesa la historia y le queremos comprar los derechos globales del wow,
1: general. wow, a ver sí. Digamos, tú, tú no necesariamente estás, bueno, o, o ahora ya te habrás metido un poquito más en en, en la industria de entretenimiento, digamos, de en la creación de contenido, pero eso que me estás contando eh, no es lo normal, ¿no? O sea, alguien le, le picha una película a, a cualquier plataforma y se puede tardar montón de tiempo hasta que alguien dice que vamos, que no, o sea, lo, lo que les pasó fue fue bastante, claro, con una con una gran historia que, que además, además disfruté muchísimo porque cómo está construido tu personaje, eh, y, y perdón aprovecho esa mesa de allá que va tan jode y jode como siempre eh, básicamente es la historia de, de Marcelo como este mm, CMO de una empresa donde obviamente tiene eh, está, hay una, una villana que, que trata de, de ella eh, querer quitarte el puesto, y tú en un momento de crisis decides jugártela con una promoción que es esta promoción de si Argentina no clasifica el mundial, nosotros regalamos los televisores, ¿no? Eh, y de ahí, cómo se empieza a ir todo al diablo y cómo la vida te, te, te cambia de alguna, de alguna manera, ¿no? Eh, pero, pero digamos que, que ir, llegar hasta allá, Marcelo, pues. Requiere, para mucha gente requiere mucho tiempo, sabes, alguien que va, toca la puerta y tal. Pero tú, me imagino que ya tienes relación con Paramount, te sientas en, en ese café.
0: Un bar inclausurable. El Martínez.
2: Obviamente tenemos un vínculo súper estrecho con Paramount. Acá en la Argentina es, es la gente de Telefe, claro. que obviamente conocían, conocían la historia. Eh, de, de array que obviamente siempre veía como una cosa ¿te parece que puede ser? Hasta que recibimos un llamado de Estados Unidos diciendo que les interesaba, que conocían la historia. a ah, la, la conocían, tú. Eh, que la veían muy pertinente para toda la región. Pensé que es un contenido muy, muy latinoamericano. Y a partir de eso empezó como una montaña rusa de sensaciones, porque... Eh, primero la, la experiencia de darme vuelta yo en la compañía y decir bueno, vamos a vender los derechos entonces el abogado me decía, no, pero nosotros no vendemos derechos de película, eh, ¿por qué lo vamos a vender? ¿cómo lo vamos a cobrar? ¿cómo lo vamos a facturar? Eh, claro, bueno, Empecemos
1: por ahí, no, 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 hacemos, claro. no tenemos servicio, nosotros, nosotros no, nos, hacemos nos, hacemos nos dedicamos
2: espíritu. a eso, claro, no hacemos esto, eh, y estuvimos casi un año internamente negociando hasta que finalmente ah, wow. pudimos celebrar el contrato de, de la sesión, y en paralelo Fuimos trabajando con el guionista, fue trabajando con un guión, con la composición de estos personajes hermosos que vos decís, este, Álvaro Torres, así se llama el protagonista de la, de la película, y, y, y cómo él... Eh, que que se pues, parece, ¿eh?
1: físicamente se parece, ¿no?
2: ¿eh? Dicen que sí. Este, <risa> y, y, y cómo el, el tipo creo que el, eh, la historia tiene esta, este relato de las segundas oportunidades, que me parece un mensaje hermoso. De, de alguien que se aferra a una idea y que encuentra una razón para vivir detrás de esa idea, ¿no? Y se supera por eso. Y, y, y
1: cuéntame, eh, porque a ver, tú te tienes que muchas veces separar del personaje, pero obviamente es una historia eh, basada en hechos reales, que, que tiene de por sí obviamente una, una, un valor enorme para, para, para la marca Noblex, ¿no? Para el grupo Newman como tal, pero... pero para ti como persona, pues también de alguna manera era eh, pues tener que sacar un montón de cosas personales a la mesa, no estamos acostumbrados estás de acuerdo Marcelo, en nuestra eh, en nuestras profesiones, como tú bien decías, tú eres el que está detrás de la marca y uno siempre pone en los medios adelante pues las ideas, las marcas, pero uno se queda de alguna manera eh, impoluto, ¿no? aquí en este caso eh, en un personaje que estaba eh, en un Habiéndose separado, con una relación con un hijo adolescente o ya más grande, complicada, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hiciste para ir poniendo esa, esas cosas tan personales en la... No hubo una cosa de incomodidad, en algún momento no dijiste, wow, ¿qué, qué hice? Ahora tengo que contar toda <risa> mi vida o cómo fue.
2: No, mira, en verdad mucho está inspirado y está dramatizado. No tuve okay. un infarto, por ejemplo, siempre me gusta aclararlo. <risa> ah, nunca tuviste ¿no? un infarto. No tuviste un infarto. Eh, Ay, pero son cosas que le, le añaden le, claro, le añaden un poco de, de y, y después si querés hablamos un poco de cómo se compone el, el, claro. el, el, el guión eh, sí, las charlas hay... bueno, lo, las primeras lecturas del guión, yo creo que leí ese guión más de siete veces porque lo leí en distintas instancias eh, al principio sí, un poco me, me decía pero esto, la gente que, que va a pensar que qué se va a decir pero Volví a las fuentes y volví a las raíces, y creo que, que había que arriesgar y habría que, que salir. <risa> Son épocas de largar, ¿viste? Las historias, ¿para qué, ¿para qué van a quedar en un libro, en una mesa de luz? Uh, este, era, era el momento de de dar de visualizar la, la, la historia, la gente la quería ver, así que nada. Me, ¿Qué, me no, pero qué,
1: qué linda reflexión, eh, Marcelo, porque eso que estás diciendo, tienes todas las razones. ¿Era eso o que se quedara.? En una anécdota, en una mesita de luz, si de pronto te ponías muy eh, Muy piquia, no, eso mejor no, porque eso yo como quedo ahí parado y tal, no hubiera sido un, personal, un personaje tan entrañable, no, alguien que, que, que tuviera su parte vulnerable, que, que tenía que aprender algo, ¿no?
2: Sí, el, eh, esta etapa de, de aprobación del guión, porque dentro del acuerdo que nosotros hicimos, comparamos, lo que acordamos es que la marca fuese la marca primer gran debate porque Important, podía haber importantísimo y lo que nos respondieron es ok pero hay un momento que todo se va al diablo después del segundo acto vos estás en el tema de contenido después del segundo acto hay un momento que el protagonista siente que todo se fue al diablo y pues lo van a rajar del laburo claro. eh, tuvo un infarto su mujer lo deja, en el laburo no lo quieren Argentina está quedando afuera del mundial eh, y dentro de ese guión había situaciones incómodas para la marca, hay un momento que dicen esta marca de mierda o esta marca es mufa o la marca está vieja y viste y nosotros decíamos uh, pero vamos a tener que aprobar esto y, y te diría que, que fluyó porque sabíamos que teníamos que pasar por ese momento para después eh, termine bien la historia como termina ¿no?
1: <risa> está bueno no pero, pero a ver también, insisto eh, si alguien o cuando digo a alguien, no solamente tú, sino toda una compañía tomó una decisión tan arriesgada eh, como, como la que se tomó en su momento, eh, digamos que me queda claro el, el que, el que digan, bueno, vamos a tomar los riesgos. Pero inevitablemente hay momentos, y, y creo que es una gran lección, ¿eh? si, si, si tú me preguntas a mí de, de, de cómo las marcas hoy en día se, se asumen a sí mismas, esta cosa de... de de la marca impoluta y perfecta, de que, que no, eso no eso no lo digas, porque nosotros siempre deberíamos hablar de cosas positivas y tal. Cuando en realidad, a ver si estás de acuerdo conmigo, Marcelo, la gente ya como que ya se, se la sabe, ¿no? O sea, la gente quiere oír marcas también un poco de eso, más abiertas, más, más, más diciendo la verdad, ¿no?
2: Sí, marcas con, con, un, con un rol activo, con una posición tomada. Eh, mi, mi interpretación es que los límites se han cambiado, ¿viste? Hasta hace un tiempo lo que era una buena pelota dentro de la cancha, hoy es una pelota que excede unos metros porque los límites se corrieron se ampliaron, el tema es que ah, no sabemos por bueno. los límites, y, y hay partes de la cancha que los límites están difusos y ese es otro problema, porque los tenemos que ir a explorar ahora sin duda que la gente quiere marcas reales comprometidas, que hablen de igual a igual que se puedan reír de sí mismas este, y creo que, que el ejemplo de Noblex, la peli y la todos los contenidos que viene haciendo a través de su tono tan este, descontracturado... Me parece que le ha hecho un, eh, ocupar un lugar. Así que sí, a full con, con esto de marcas, marcas reales.
1: <risa> Qué bueno. No, 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 pero de verdad... No, mira, salud, vale, por, por ese... Por, que vivan las agallas. A mí eso es lo que yo diría, que, que vivan las agallas. Mm. En fin. Salud. salud. Este, y, y dime una cosa... Eh, Quiero, quiero saber si, sí, porque ahora ya desde, ya, ya no como publicista y como marca, sino como alguien que disfrutó de la película, porque además me senté a verla con toda la familia, estaban todos muy clavos y me decían, además me decían, no, mis hijos me decían, pero, eh, no, yo tú sabes, me, ah, ese es un amigo mío, es un amigo mío el <risa> ¿Pero ¿cómo <es>? no, bueno, <risa> entonces quiero aquí saber este qué fue verdad, qué de lo que está ahí cierto, so sobre todo la parte personal.
2: Mira la parte personal y se, se no, no quiero ser como los magos, viste, que develan su, su chiste, pero eh, yo diría que, que es verdad, bueno, todo lo que sucede respecto de la promo es real. Partidos, okay. eh, de, de, digo, abrimos la promo nuevamente, o sea, to, toda la, lo que trasciende por abajo de, de la historia de, de Álvaro es real. Eh, las dudas, sobre todo en, en el arranque, la dificultad, y vos me vas a saber entender, para vender la idea. Uf. No, bueno. no, no es Imagínate. una idea fácil de no, no es una idea fácil De vender internamente Y no es una idea fácil De defender ante Gastón Vigio Que me presionaba diciendo ¿Y cuándo la probás. No, <risas> ¿Sí? me conocemos a Gastón Un claro, genio, me Pero estaba muy encima De cada de, 10 minutos Y, y, y eh, O sea, yo diría que ...que la película arranca con, con lo que nos costó vender la idea... ...nos costó un montón... Costó, ...me costó personalmente bastante...
1: A ver, pero habla un poquito más a detalle... ...perdón que te... ...porque quiero que ahí sí... Eso, ...esa parte del de, de, de esa... ...cuéntame cómo fue el momento en el que te la... ...que, que salió la idea por primera vez... Que, la, la con, ...que te la contaron... ...que decidiste ir a venderla... ...y cómo fue la primera vez que te sentaste... ...con, con, con alguien dentro de la
2: compañía a venderla... ...mira, la, la idea respondía a un brief que, que está, Era mediados de 2017 Nosotros le pasamos este brief a la agencia Le dijimos, che, queremos Activar algo que hable del mundial eh, Para determinados modelos Y me acuerdo que la respuesta de la agencia Dice, pero qué vamos a hablar del mundial Si Argentina ni siquiera está clasificado por lo cual, uh, ya uh, ahí había una cosa Ah,
1: parto, partió
2: ahí el insight claro. Partió desde ahí Y yo diría que un día después me llama Gastón Me dice, juntémonos, ¿no? tengo la idea me la cuenta y lo interesante de la idea es que la respuesta del consumidor estaba en, en la misma promoción, es me vas a hacer comprar un televisor para ver a Argentina en el Mundial de Rusia y si no clasifica, decía la gente. Bueno, ahí estaba, la misma promoción te daba la respuesta, te devolvemos el dinero. Hasta ahí estaba ah, bien, lo ah, no charlo un poco internamente, eh, empezó a averiguar lo del seguro, el seguro es bastante viable, seguro en estado en perdón en, en, en el Reino Unido. Eh, empiezo a charlar con, con la gente de ventas y demás, pero a ver, lo voy a decir políticamente, no, no avanzaba en el camino de aprobaciones es, no avanzaba en, no ascendía, no, no ascendía, no llegaba y no, se llegaba, daba un momento y yo mandaba mails y no había respuesta hasta que eh, un día Gastón me llama y me dice, che, faltan 10 no sé, días para es el deadline para hacerla y le digo mira, vamos a tener que y usar otras herramientas y acá linda con lo ético eh, lo que voy a contar pero para mí venga, vale venga. la herramienta. y también <risa> y también valora eh, esto de defender las ideas ¿no? a ver o sea, digo, mira, va, vamos a yo, no, no avanza la idea lo que te pido es eh, ponerle un chat a, a nuestro CEO que tiene mucho vínculo diciéndole que presentaste la idea y que nos te damos dando bola Me dice Después pero se van a ir con vos dale <risa> no hay problema yo me voy a sentar al fondo de la reunión y dicho y hecho pasó que él le mandó un chat de hecho me lo manda primero a mí, me dice ¿te parece bien esto? se lo manda, en los dos minutos me dice acá está la respuesta, lunes 9 de la mañana reunión tema promoción Argentina la, eh, habla el CEO y dice che no puede ser pedimos esta, esta idea, no la prueban. y yo, viste estaba diciendo, uh, che yo era el culpable, digo. yo sentado atrás diciendo jua, jua, jua. claro y, y, y se fue aprobando, viste, como cuando tenía que suceder esto. Pero estamos de acuerdo, sí, 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 sí. Y yo me fui con el sí. Entonces ya bueno. fue como, no sé si éticamente y si formalmente no. es lo que corresponde, pero yo me quedo con, con eso, viste, de que. Y no había, entrar, a, parte, había que sacarla
1: a, había o sea fíjate qué interesante lo que estás diciendo eh, a ver lo que me estás diciendo creo que éticamente es de hecho hay un momento similar en la película en la que no es solo quien toma las decisiones pero que son todos y este este le parece está en contra y este está a favor y como siempre no el que dice no sí, pero sí. cómo es posible el más conservador o la más conservadora en este caso no sé qué está, está. y de repente un CEO que creo que dentro de lo que me estás diciendo entonces sí tiene de real porque es el sí. CEO quien hay en ese momento en la película en el que, que, que mientras uno dice, no, eso no es posible, dice, es buenísima.
2: Y todos se acomodan, ¿viste? Y todos
1: todo se acomodan. Que la hemos visto, yo esa la he visto varias veces.
0: Esto es el Martínez.
2: Creo que también forma parte, los aprendizajes forman parte de esto, de, de saber interpretar cuál es la política interna, cuál es el escenario, cuál, cuál es el terreno de juego, ¿entendés? Digo, seguramente esto, porque es una empresa familiar, muy grande, pero familiar al fin, local. Claro. Eh, entendí que era la mejor forma para para, para probarlo, así que empezó con un poco traumática la aprobación y a sí. partir de eso se dieron las situaciones que se dieron, eh, pero bueno, arranca así, arranca así. Pero,
1: pero entonces la pregunta por lo que me está diciendo entonces sí había
2: seguro. Sí, había seguro. <risa> okay, sí, sí, sí había seguro, sí. No, sí, porque sí. además
1: me pareció, me pareció un ingrediente buenísimo, la verdad, ese es el seguro. Ahí, ahí viene el guionista de haberle metido subido la, la, lo que está en riesgo, ¿no? Porque además creo que eso es lo que lo que lo más importante era
2: eh, pues lo que está en riesgo sea cada vez más, más grande, ¿no? Eso. Sí, sí, había, había un seguro y. Eh, en todo momento cuando se hace el guión de la película, se trata de simplificar para, para el televidente, ¿no? También claro, sucede claro. que no está en el rol de la agencia, y eso es un tema que también nos lo planteamos bastante. De, claro. Bueno, él podría ir a pedirle una idea a una agencia, pero digo, para, para Doña Rosa, no, yo no sé si tiene identificado lo que es un brief y, y la agencia. Era mejor que el gerente tuviese el momento Eureka, que se le claro. pareciese él la idea y, y simplificarlo. De hecho, fue una gran charla con con los chicos de GAT y ellos aceptaron bueno, después hay una intervención de Juaco no sé si lo viste ah, sí, sí una sí. nueva lo llaman como para ver este una nueva campaña porque esa no, no iba ¿no?
1: <risa> buenísimo oye, ah, pero es interesante también como parte del proceso eh, tú entonces estabas también como como interesado o como respetuoso sobre, oye, si no va a ser así y que el momento de no venga de la agencia, déjame ir a platicarlo con la gente de God ¿no? Sí. O sea, ellos tuvieron parte de, fueron parte de esto, de este
2: proceso. Sí, yo creo que también, como, como una de las grandes cosas que pasó en este, en esta película, es tan grande un proceso, una peli, que, y se dio un fenómeno de un grupo tan eh, heterogéneo desde productores en Estados Unidos. Bueno, uno de los productores es Axel que, 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 sí. que es un ser vecino tuyo ahí en, sí, en Los Ángeles. Sí. Eh, pero es un tipo que ha llevado películas al Oscar a la Argentina. Desde el director, desde los actores, guionistas, eh, agencias, digo, logramos sacar adelante un producto sin, sin ningún tipo de, de, de celo ni de ego. Con y siempre cake. pensando que lo mejor era, lo, era el producto final, ¿no?
1: Qué bárbaro, ¿no? qué, qué desafío, ¿eh? porque también, digamos, hay mucho creativo muy grosso. Digamos, cuando digo creativo, es gente poniendo ideas en la mesa, ¿no? Un guionista, un director, este, una agencia, ustedes mismos desde la marca, un CEO, ¿no? Qué, qué interesante que haya sido tan, tan fluido, porque suena como una labor satánica, sí. ¿no?
2: Sí, 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 realmente fue, fue muy, muy grande el. El acuerdo que tuvimos que hacer entre las partes, porque de vuelta siempre sabíamos que el producto iba a estar muy bien, iba a ser muy emotivo, porque yo siempre lo defino como una linda comedia hasta que deja de serlo, porque hay un momento que deja de ser una comedia y te da un mensaje espectacular. Eh, pero sí, la verdad que, que un equipo de laburo sensacional.
1: No, y, y lindo ahorita que hablas de, del mensaje que tiene que ver con justamente con esto de jugártela, ¿no? O sea, y, y creo que tiene que ven, venir mucho al caso aquí en este lugar de ideas que, que se disfruta desde ese lugar, no es un, una persona en este caso que, que un, un personaje que viene acostumbrado a hacer las cosas de una de una misma manera el día que que decide pum salirse de ese de esa cotidianidad, bueno cambia cambia todo, no buenísimo. Oye, ¿y, y, cuenta, ¿y están pensando convertir esto en un caso de branded content? Porque me parece que sería estaría pero Mira, puesto ahí.
2: Conversaciones y permanentemente porque de, de hecho también fue tan fuerte lo que hicimos para el Mundial de Qatar y el final fue tan feliz que, que todo el tiempo gira sobre la cabeza de Paramount, del director y del guionista y los productores y nuestro también eh, una secuela Así que ah. ojalá que, que la próxima vez que nos veamos en la escuela.
1: Claro, qué interesante, porque claro, se viene la otra parte eh, y, que, y que empieza entonces por el final, tiene lógica entonces esa pregunta que te hice de empezar por
2: el final. Claro, porque nosotros te, de vuelta te, tenemos una historia linda para, para, para contar de Argentina campeón y, y una marca de un millón de dólares, pero también hay una historia personal de él, de Álvaro, que podría ser su su Last Dance, y que lo llaman cuatro años después para, para ver qué se le ocurre. Y bueno, se le ocurre esto, ¿no? <risa> Está bueno. Oye, me gustó
1: también esa solución creativa de de, de que él es luego quien... En, en ese momento, hay un momento dentro de la película en la que le tienen los los containers retenidos en Uruguay y decide tomarse el buquebús e irse a ver, a, a hablar con la gente de la, de la aduana... Eh, y se encuentra con un creativo que estaba vendiendo una campaña Y se la acaban de rebotar Y esa es la manera que él encuentra De, de darle la vuelta con una idea Que era la que había intentado venderle al otro, al otro Exacto. grupo un poquito cómo, cómo llegan a esa bueno, Me pareció
2: un giro muy lindo no Bueno, ahí teníamos De hecho el guión original no era esa la resolución La resolución era non santa Él, él apelaba A algunas cosas no éticas para, claro. para que le autoricen En la salida de la mercadería de Uruguay y ahí obviamente dijimos, no, tratemos de buscar una solución un poco más políticamente correcta, que es esta, que él vende la idea de que le habían rebotado, y, y me parece que es genial que esa moneda de intercambio de la creatividad, de las ideas, nuevamente pasa a ser como global. Él utiliza esa idea eh, y eso le habilita para, para, para que pueda sacar la mercadería. Bueno, o sea que,
1: que me imagino que entonces porque me dices, te, te leíste siete veces el guión, te, te oigo hablar del, del proceso creativo, de cómo cambió la idea, te tocó estar muy casi que dándole
2: forma a mucha de la de la, de la historia, ¿no? ¿Era, era parte de, de la dinámica o cómo? Sí, era, era parte del acuerdo. Bueno, cuando nosotros vendimos los derechos, lo que dijimos, queremos estar involucrados, porque la marca iba a ser la marca, obviamente pusimos a disposición nuestras plantas industriales, donde vos ves que. Que están filmadas las, las, las escenas de fábrica, o se hacen las fábricas en, en Ushuaia, Tierra del Fuego. Así que busqué viajar a Ushuaia. Ahí hay una escena, seguramente se te pasó, pero tengo un, un cameo muy chiquito. Después te voy a pasar en. El... <risa> Pásame, lo pásalo porque
1: no, no me, no, no me no fijé
2: lo vi, no, no lo vi, eh, no lo vi. Sí, y. Pero no, pero, si no, pero dino,
1: Perdón, dinos sí. dino ¿cuándo es el cameo? Porque quien no, quien no lo, está, quien lo está oyendo, cuando la vea. Ah, el cameo
2: ¿En qué momento? Es, después de una escena donde Álvaro Torres está con, con bueno, Sebastián Almada que es el gerente de la planta, arriba de un Clark y hace un travel, travel out, sería la cámara va bajando uh -huh. y yo me cruzo ahí con un supervisor de fábrica con un delantal azul trabajando <risa> ah buenísimo, bueno. un operario okay, okay, bueno, vas a verlo para verla de nuevo okay. vale. eh, te decía así que nos involucramos mucho porque porque era este, era era este había muchas aristas para cubrir y y la verdad que queríamos estar de vuelta, muy seguro del producto que saliese. Y claro vuelta, si, si bien es una producción original de Páramo, eh, nosotros nos sentimos parte. Bueno, como se siente Gatti, como se siente, pues, termina siendo una mesa muy grande la que se conformó para esto.
1: Claro, no, 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 pero pero qué, qué lindo, ¿no? qué, qué interesante también que eso no pasaba antes, no. Marcelo. piénsalo un poco, no sé, eh, un, un CMO de los 80. Era difícil que terminara eh, en un set de, de una película o involucrado con un guión. Te habla un poco también de cómo, cómo la industria se ha diversificado, cómo las diferentes disciplinas se van, se van encontrando para hacer una marca y en este caso pues una linda historia que es universal, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que hoy vos estás en el tema, así que creo que el contenido es el es el rey, creo que no se agosta nunca. Creo que las marcas tienen que estar cada vez más sensibles a generar contenido... ...y a insertarse en los contenidos. Y puntualmente respecto del CMO... ...mi, mi interpretación es que nosotros somos como el ombudsman. Este, como el como el adaptador. El ombudsman es un tipo que, que, el, que el Estado contrata para defender a la gente... ...de las atrocidades que hace el Estado. Es una cosa medio extraña. Sí. Yo creo que el CMO es eso. Y hoy trata de interpretar lo que quiere el consumidor y llevarlo a la compañía y a su vez interpretar lo que la compañía le pide y decirle no, no, para pasémoslo por todos estos filtros para ofrecérselo al consumidor porque a veces compañía y consumidores hablan como distintos idiomas entonces creo que, que, que ese rol de, de adaptador de, de, de interesante de mirada, de, 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 embajador, de embajador también es interesante
1: está, está bueno y, y ahorita que dice hablas de embajador fíjate que el otro día lo hablaba con alguien, creo que, bueno, nos vimos, la última vez nos vimos muy, muy lindo en Cartagena para los para los EFI, que me encantó verte de nuevo ahí en un jurado, y, y, y con alguien comentaba, decía, no es que es que fíjate que en esta realidad, eh, ahora lo, los CMOs son los son los nuevos rockstars de la industria. Sí. Uh, eh, no, no, tú también lo sientes, ha habido como una... Un cambio del rol, o sea, del, del, del papel de cada, de, del CMO dentro de la, de la comunicación, ¿no?
0: El Martínez es el Martínez. Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no?
2: Sí, creo que, que hemos, muchos de nosotros hemos este, embanderado ese liderazgo, incluso excediendo algunas responsabilidades que tienen que ver con... con hablar en nombre de la industria, que por ahí lo hacían antes los creativos o, o las productoras, y me parece que, que le hace bien a la industria en general. Y, y, y vuelvo Total. dos minutos a, a la película, y, y otra de mis frases que, que me gusta traer a, a la mesa es, eh, que, haya una, que haya una película, un largometraje de una campaña publicitaria es algo que todos los que estamos en esta industria tenemos que celebrar. Porque hay historias de... Deportistas, hay de músicos, hay de tipos que escalaron una montaña, digo pero que haya una una peli de, de una campaña me parece que también habla de nosotros y, y es algo que tenemos que, que celebrar y aprovechar.
1: De acuerdo, porque la, la última vez que lo vi es de Mad Men y parece que siempre estuviéramos hablando que la publicidad ocurrió en los 70 o en los 60 y no, y no claro, fue así, ¿no? Exacto. Es, es, es cierto. Oye, y cuéntame un poquitito de, de, de domar el riesgo, de este, de este libro. Que, que hiciste eh, cómo, cómo fue tu proceso eh, y, y, y qué ha pasado con ese libro
2: Mira, cuando recuerdo cuando film, firmamos los derechos de la, de la peli eh, que fue eso en diciembre del 2021 muy rápidamente se me disparó ahí como una, una chispa de decir pero a mí me gustaría también tener como mi, mi legado uno llega ya a determinada altura y y le produce satisfacción no solo en la cuenta bancaria, sino también lo que, lo que dejas. transmite, lo que deja, lo que comparte. Y, y me dispuse, tenía como muchos conceptos, muchas ideas, sobre todo por, por una carrera profesional que, que ha tenido una conducta y, y un estilo, no un estilo bastante particular, pero un estilo al fin. Y dije, bueno, todo esto lo quiero volcar en un libro, y así nace Tomar el Riesgo, que que casualmente sale a la calle una semana después de la peli, así que fue un poco... Buenísimo. ...forzado para, para, para que así fuese, pero era un poco mi, mi visión y es donde trato no solo hablando, hablar de marketing, sino yo diría que es un libro más de management y de, de inspiración donde le dice a la gente tenés que animarte, la vida es demasiado corta como para... como para no subir al escenario y correr riesgos y de eso se trata. <risa> ¡Qué lindo! oye. Eh, y, y
1: además creo que esta, esta... Esto de dejar un libro eh, y que hablas tú como un poquito, que, que me parece increíble y estoy de acuerdísimo que es, ok, esto lo que dejo, no obviamente viene sumado con la película, también te debe haber eh, generado, Marcelo, a, a lo personal un cierto switch, ¿no? O sea, ha sentido, eh, de, de nuevo, pasa a ser un personaje mucho más público, más allá de que la película eh, tenga o no eh, ciertas cosas que están obviamente... Eh, creadas por el guionista, pero al final del día es tu historia basada o sea, todo lo que, lo que pasó es tuyo. Eh, ¿Cómo has sentido esa... Y, y además ahora teniendo un libro que además habla de un tema... que además me parece que es perfecto porque habla del tema que habla la película, que es justamente cómo vale la pena tomar tomar riesgos en la vida y decisiones como, como, como no todo el mundo quisiera o creería que habría que tomarla. ¿Pero cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo lo has
2: sentido? Mira, fue, eh, fue un cambio... Yo te diría que de posición respecto a, a la profesión Fue un cambio bastante fuerte eh, Hoy me pasa que voy a dar una charla a una universidad O a, bueno, a Cartagena Y antes también lo hacía y bajaba y no pasaba nada Y hoy bajo y, y me piden una foto Y me piden dos fotos y diez fotos Y una fo y un, fo y un posteo y un autógrafo y, y, y es hermoso también recibir mensajes de, de, de gente por LinkedIn Que me dice che vi la película Y me hizo, me hizo llorar un montón y se la di a mi equipo de ventas para que la vea y aprenda, ¿viste? Decís, wow, eh, eso, es, eso es muy lindo, realmente es como súper enriquecedor también.
1: No, no, claro, claro. Y, y, y además, eh, y como dices, y, y, y viene po con posibilidades a una secuela, con. Este. Y creo que hace, hace falta tanto, yo, yo te lo digo desde más de la opinión personal, hace falta tanto justamente en estos puestos, porque, porque el CMO, al final del día, eh, es un es un gran pivote, ¿no? O sea, y tú, y tú bien lo decías, ¿no? Tú, tú hablabas ahorita del de ombudsman entre, entre la audiencia y la compañía, pero también entre la audiencia y la industria y los medios y la agencia. O sea, como que, digamos que de alguna manera tiene que venir a, a, a aglutinar y a tomar decisiones sobre una cantidad de cosas que exigen una creatividad particular, ¿no? Creo que lo que sí queda de, 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 como que, lo que demuestra esta historia, por lo que creo que la hace tan tan entrañable y porque un páramo donde en 10 días pueda decir sí, la quiero tener es porque precisamente eh, homenajea a, a la gente que en nuestra industria toma decisiones desde el desde el CMO porque fíjate que me estás contando cómo se vende la idea ¿no? y cada vez creo que hace falta más gente que tenga en los en los puestos de marketing lo realmente las agallas para para creer en en en, en su, en su no sé en lo que tienen por dentro, más allá del, yo, yo no sé tú cómo lo, lo, lo ves, eh, Marcelo, pero yo, yo, no puedo creer estas, estas, compañías que están todo el tiempo dependiendo o, o los CMOs que dependen todo el tiempo de un focus group para que les digan que está bien lo que van, a, lo que van a hacer o lo que van, a, yo creo que
2: no sé tú qué opinas de eso, pero coincido plenamente, eh, creo que a veces no, nos cuidamos demasiado las espaldas. Y, y, y también tiene que ver con la compañía, ¿no? Nuestra compañía, eh, que se llama Newsan, es eh, 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 muy proclive a hacer este tipo de cosas y seguramente por ahí en una multinacional es más difícil. Claro. Pero creo que, que, que la posición de CMO viene, conlleva toda esta responsabilidad de defender la idea, de pelearla de proponer algo distinto, arriesgado, que recorte. Porque si vamos a hacer lo que es el focus, eh, bueno, está llena la tanda de comerciales y de comunicaciones que pasan por el costado y yo no, no, no me impactan. Digo, esto está bien, es global, está re bien hecho, pero digo, a mí no me mueve nada, nada. Es, eh? Entonces, eh, sin duda, sin duda que, 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 que el CMO o el marketer tiene que buscar en la agencia, en el creativo, en las productoras, a su partner y no mirarlo con desconfianza, darle el terreno y, y también yo soy muy muy defensor de, de los lugares, viste el que es creativo, eh, la idea se paga, yo tengo una máxima que es la idea se paga, ah okay. está bueno, nah. bueno traigan 10 ideas y si no va ninguna buena, Después, no, no, las ideas se pagan y, y el que crea los conceptos es la idea, la, la, es la agencia y es el creativo, y aunque yo me junte con mi equipo, que son 25 personas, todos jóvenes, muy talentosos, hacer un brainstorming y jamás vamos a poder tener una producción de la factura de, de GAT por ejemplo. Entonces, claro. hay, que, hay que saber y hay que ser muy respetuoso en los espacios. Qué
1: bueno, y qué, qué, qué bueno oírte decir eso en, un, en una industria donde. A ver cuál es tu percepción, pero yo no dejo de hablarlo con, con amigos y, y, a, y amigas de la industria que dicen, oye. Eh, se ha perdido un poco ese, ese respeto al por un lado al valor de la idea ¿no? quizá en sí. un mundo en el que está tan lleno de eh, el valor del posteo y el always on y, y los KPIs que entonces se terminan con la big data tomando las decisiones porque si es que él pasó o no por la máquina en fin, hay una cantidad de cosas que hacen que la industria hoy en día eh, termine eh, de, de, de nuevo quitándole un poco ese valor a la idea y al equipo que vive de hacer de hacer ideas o de hacer ideas este, revolucionarias ¿no? Y, y no con esto digo que un influencer no pueda tener una gran idea porque por algo lo siguen tanta gente pero luego a veces hasta se ha, se ha pensado que el influencer viene a sustituir esa, esa cuestión creativa en fin, ¿no?
2: Sí. sí, sin duda que la tecnología y la inteligencia artificial vienen a enriquecer nuestra profesión, lo escuchaba hace unos meses a Fernando Vega Olmos que creo que es en este mismo podcast él decía sí. así como que que está bien uno va a poder optimizar su pauta va a poder de hecho poder decir bueno a ver cuál es el mejor rendimiento de esta campaña en medios digitales no importa pero el corazón está en el contenido está en qué dice ese posteo en cuál es la imagen en cuál es la inteligencia creativa que le pongo a eso y simplemente la tecnología viene a enriquecerlo desde una parte pero yo hasta ahora no encontré algo que que con tecnología me me, 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 me emocione
1: es verdad es verdad es difícil que el que, que un que un aparato frío nos emocione nos emocione de esa manera oye dime una cosa y, y tu hijo sí tiene algo que ver, que ver con community
2: managers o no eh Vos es que estudia marketing, eh, trabaja en una ah, okay. compañía, tiene, tiene 22 años, trabaja en una compañía, <risa> una automotriz muy importante acá en la Argentina, eh, y obviamente estudia, está ya para recibirse de marketing, pero. <risa> muy bien.
1: Y, y bueno, eh, eh, se, seguirá, seguirá, seguirá la, lo, lo, los pasos de, del, del gerente, oye. oye y y, y habla un poquitito de, de las redes sociales, ahorita que hablas de esto, eh, porque entiendo que una de las cosas que, que fue un gran. Detonador, ahorita que, que, que dices lo importante que es de lo que dice el posteo, ¿no? Eh, una de las grandes decisiones, yo creo, de, de, de esta campaña fue eh, encarnar en alguien, ¿no? En una persona que era el quien hablaba con la gente eh, sobre la promoción y los puteaba y no sé qué. Y yo me acuerdo que además hay unos casos muy lindos, además, por cierto, en Argentina, de la pizzería tal que agarra el community manager y se pone a decir cosas, este. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte de, de, de redes? ¿Hubo ahí algo, un trabajo importante,
2: no?
0: Un bar inclausurable. El martes
2: Sí, hubo un trabajo importante y, y un poco caímos, bueno, como, no sé, de muchas de estas cosas, por, por, eh, por error y por, por volver a ajustar. Nosotros, cuando hicimos la promo original, habíamos contratado todos medios offline, digo, diarios, vía pública, este, PNTs en la tele, y y la gente nos expectó a contestar por Twitter, por Whatsapp, por, por Instagram. Claro. Y nos sacó de los medios offline, nos llevó a los medios online, algo bidireccional, que nosotros no lo teníamos demasiado estudiado y no estábamos muy preparados, pero creo que tuvimos la cintura y la agilidad para muy rápidamente adaptarnos. Sí, sí. Y, y lo diferente me parece que es una observación también como muy, muy, muy fuerte. Nosotros somos grandes creyentes de que el INSAI está en la gente. El índice está en la gente. Cuando hacemos la promo de eh, Argentina te devuelve el dinero, no inventamos nada. Solamente tomamos lo que la gente sabía, ese fantasma que sobrevolaba en la cabeza de 40 millones de argentinos y montamos una promoción sobre esa duda. Pero no tenemos nada que explicar. La gente sabía que Argentina podía quedar afuera. Y cuando generamos el perfil del gerente sucedió lo mismo. La gente no se refería a la marca. Se refería siempre al... O, dueño de Noblex o al CEO de Noblex, cual gerente, y le adjudicaba esta irresponsabilidad o esta locura al <risa> manager. Entonces, muy rápidamente dijimos: Ah, vos, eh, vos consumidor, eh, pensás que acá hay un pibe con la cabeza fría, que bueno, te vamos a dar ese perfil. Y creamos el perfil que no es ni más ni menos que lo que la gente creía que existía: un tipo que se había mandado a hacer esto y que lo iban a rajar. Qué <risa> bueno. Y ese perfil de gerente termina siendo un poco bizarro, es el que le contesta de forma más irreverente a la gente, que contestaba tweets muy fuertes, porque la verdad que no, no, decían cosas, me iban a, yo me iba a suicidar o me iban a despedir a lo que te imagines, pero lo interesante es esto, es que el y está ahí, es ¿qué puedo tomar que la gente sepa para facilitarle el trabajo?
1: Buenísimo. Oye, y el nombre de la película cuando ustedes se lo cuentan a Paramount ya venía así, ya para usted era el gerente o, o con no, el tiempo.
2: No, fue, fue una propuesta de ellos. Nosotros, de hecho, eh. en algún momento lo, lo hablamos con Gastón y dijimos, bueno, si se llama el gerente va a ser, va a ser perfecto. Eh, Pero qué pasa si se llama mi papá de los televisores. No sé, me acuerdo que Gastón me dijo, <risas> digo, se, se nos cae la historia. Y en la primera opción que nos trajo Paramount se llamaba el gerente y dijimos, bueno, acá no pasó nada y, y vamos con el gerente.
1: Qué, qué bueno. Oye, Mi, mira. Ah, uy, tengo. qué buen póster. Eh. Qué buen póster ahí puesto. <risa> Oye, y, y ahorita hablando de God, de, de eh, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo, cómo esa agencia la, lo, lo ha hecho de una manera tan increíble? ¿Cómo eh, ahorita acaban de, de asociarse con Globant? Entiendo que una parte. Eh, pero es, es impresionante lo que desde, desde Argentina y obviamente Brasil con,
2: con Anselmo se ha se ha hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, realmente lo, lo tienen en su ADN. Yo trabajo mucho con ellos, creo que por ser de los primeros anunciantes que, que, que arrancamos cuando eran dos o tres acá en Buenos Aires. ¡Qué bueno! Pero yo siempre cada vez que voy a una presentación de ellos voy con la expectativa porque sé que me van a traer algo disruptivo, original, impactante, arriesgado. Eh, Gastón siempre dice sí. Si no se lo tenés que llevar al abogado de la compañía con recelo, no sirve. Con lo cual, siempre vamos, vamos muy, muy border. Eh, no, pero es genial. Yo creo que han encontrado, para mí es un nuevo modelo de, de negocio y un nuevo modelo de marketing que, que es el que están proponiendo.
1: Está no, 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 buenísimo. Oye, y, y dentro de la, de la compañía, así como tú de pronto estás esperando lo bueno, que viene, hay como el como el como todos los, los clientes ¿no? de... de... Eh, también estar a la espera, yo me imagino que a, también a nivel compañía ya están diciéndote, bueno Marcelo, a ver, ¿qué, ¿qué es lo próximo?
2: <ríe> oh, bueno, ¿Qué se nos viene? <ríe> pa, pasa todo el tiempo, imagínate que cuando, que cuando sucedió lo del 2017-2018 siempre me decían, uy, ahora uy qué alta tenés la, la vara ahora, ¿no? Trabas claro, claro. Y, y si uno lo ve en perspectiva el último año para nosotros, para mí en lo personal y para para la compañía en general eh, fue, supero, su, fue superior este año logramos un, un León de Oran cans más no sé cuánto Sefi en Argentina. Eh, Bárbaro. Premio Seco. Realmente fue muy, muy fuerte. De hecho, ganamos un Martín Fierro acá en la Argentina, que es algo así como...
1: Sí, no, no, bueno.
2: Felicidades. Un Oscar, local. Claro. Eh, entonces, bueno, me parece que los desafíos son el el combustible para para seguir superándose y haciendo nuevas cosas
1: ¿eh? que así sea vale salud por eso ¿no? que venga salud que sea mucho más que sea mucho más porque porque además yo creo que eso es como, como el dominó no una vez que arranca y no para así que increíble sí, sí, total oye este Marcelo de verdad que qué lindo qué lindo vernos otra vez ahora acá en este espero que que, que la próxima vez sea en vivo este, celebrando algunas otras cositas por acá en Canes, ya, ya que nos vimos. Cartagena, ah, que por cierto, ya eh, antes de que nos vayamos, cuéntame cómo, cómo, la, cómo la pasaste en Cartagena, cómo te fue, cómo, qué, cómo sentiste el jurado, etc.
2: Mira, era mi tercer vez en Cartagena, la verdad que es, yo lo, lo, lo celebro, lo disfruto muchísimo, es un evento que, que me encanta por, por, por su gente, por, por el lugar, por cómo nos atienden, y, y fue una. Una excelente jornada de, de, de EFI. De hecho, esto es atemporal, pero bueno, mañana se está celebrando los EFI en Punta del Este. Así que. No, sal, sale este jueves, ¿ah? ¿eh? Ah, bueno, sale este jueves. O sea, el, Entonces, el martes sí. pasado. El martes pasado se celebró. Se celebró. <risa> eh, pero me pareció. Me parece que, que le hace muy bien a la región. Que, que haya un evento como Cartagena. De hecho, yo siempre me planteo, digo, pero por, por qué en la Argentina no sucede esto, por qué la Argentina no puede tener un evento de estas características.
1: Claro, eh, claro, sí, estuvo muy muy bueno, la verdad. Bueno, ¿sí? Muy lindo. Bueno, este, tú vas a ir a, a Punta del Este, ¿no? Sí, sí,
2: estoy viajando. Uy, qué. Mañana qué, muy Envidia,
1: yo, yo, yo no voy a poder ir esta vez, pero bueno, ya nos veremos, si no, el año que viene, amigo mío, acá, pero en vivo y a todo color.
2: Bueno. <ríe> Gracias, muy rico el pisco. Me, para la próxima, pasamos a la birra. Tomamos a por la birra. favor, por favor.
1: ¿Eh? <risa> eh, bueno, hermanito, te mando un abrazo grande y de verdad que qué belleza.
2: Un abrazo, Pana. Gracias por el espacio y una alegría enorme verte. Todos los
0: derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: si fuera un presagio del futuro, nos pusimos a brindar por eh, el riesgo, las grandes ideas, la amistad y sobre todo la sabrosura tropical que nos llegó a invadir este corazón sabroso cuando nos damos cuenta que hay que apostar, chicos, a las buenas ideas, que hacen falta clientes, CMOs, con las agallas que tiene mi queridísimo Marcelo. Así que bueno, eso fue una bellezura, de ahí no seguimos, por ahí cayó Gastón, el otro, se volvieron locos Por allá estaba también, eh, ¿quiénes estaban? Todos brincando como si esta vaina fuera un bar, chico, ¿no? Bueno, que lo es, ¿no? Ah, bueno, entonces estaba todo bien eh, bueno, En todo caso, vale, eh, lo que les quería decir es que la cosa se puso increíble, que fue maravilloso Y que nos quedamos entonces solamente celebrando como si Argentina hubiera ganado el Mundial, ¿o no?